0: Predložiť životnosť veterných turbín alebo dojazd elektromobilu alebo zlepšiť nejaký priemyselný proces? To sú otázky, ktoré rieši môj dnešný host, finalista SA Science Award v kategórii vynimočná osobnosť vedy to 35 rokov, Martin Klauča. Máte vítaj. Ďakujem za pozvanie. Som rád, že si prišiel. Začnem tak ako vždy, v podstate, ako si sa ty dostal k vede, k tomu, čo vlastne teraz robíš? Aká je tá cesta?
1: Cesta vlastne začala, keď som začal pozerať sci-fi seriály a tam som si nejako uvedomil, že sú veci, ktoré majú nejaký logický základ, sú veci, ktoré sú vymyslené, ale tie vymyslené veci by aj mohli byť reálne, ak sa na ne niekto pozrie tak som si tak nejako podvedome začal mysleť, že by som sa možno ja na tie veci mohol začať pozerať.
0: Uh-huh. A ktoré seriály, keď už sa o tom baví? Ja, no tak to je typicky Star Trek, Star okay. a takéto okay.
1: kultové, tradičné, <laughs> nezab- nezabudnutelné Aha. seriály, ktoré uh-huh. akože,
0: aj keď si ich človek teraz pozrie, tak tam vie nájsť veľmi veľa uh-huh. myšlienok, ktoré sú aktuálne. Uh-huh. To je pravda. Iné, že tam zaujímavé je, že na pozadí tej technológie vždy ide vlastne aj o ten ľudský príbeh, ktorý... Tie technológie vlastne v zásade používali na to, aby zase znovu ukázali to, čo prežívame my nejakým spôsobom. Ale áno, tie technológie sú tam zaujímavé. Takže, takže sci a, a ďalej?
1: No tak potom treba tiež povedať, že profesori na strednej škole, ktorí ma učili, tak nejakým spôsobom vzbudili záujem o takú, by som asi nazval, že akademickú znalosť e, učíva, lebo teda m, tradičné slovenské školstvo memorovať, memorovať, memorovať nejakým spôsobom podporuje takéto akademické akože, mm-hmm. e, učenie sa. A, ale vždy teda, najmä na tej strednej škole, teda som mal profesorov, ktorí tomu vedeli dať aj taký ten aplikačný rozmer. Uh-huh. A napríklad teda tá chémia tá bola uh, takým tým driving factor pre mňa, kde sme mali teda profesora, ktorý nám ukazoval tie reálne experimenty, jak tá sopka to tam z tej kadičky akože buble, uh-huh. tak ma to nejako začalo zaujímať a to vlastne determinovalo
0: moju, moje rozhodnutie ísť na uh, chemickú fakultu študovať. Uh-huh. Ale išiel si na chemickú fakultu a nakoniec sa venuješ kybernetike. Tak to si tiež musíme nejak vysvetliť, ako, ako si sa na chemickej ono, fakulte dostal ono, 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 vlastne má, k matematike.
1: Ono to má pod tón, uh, tým, že moja stredná škola je Gamča, uh-huh. gymnázium Aleksandra Markuša Červená armáda, teraz sa tu volá Grosslingová 18, uh-huh. matematické gymnázium, čiže kybernetika a matematika idú asi bližšie k sebe viace ako uh, chemia a matematika. Uh-huh. Ale... Potom som vlastne zistil, že tá matematika, keď sa vhodne uchopí, teraz nemyslím tak akademicky, že ideme si vyriešiť integrál, ale keď za tým integrálom nájdeme, že vlastne to popisuje reálny svet, tak vieme riešiť naozaj signifikantné problémy
0: priemyslu alebo aj ľudstva v končnom dôsledku. Uh-huh. Uh-huh. No, ty práve jeden citát, ktorý som našiel, je, že musíme riešiť problémy, ktoré očividne nemajú riešenia. To ma celkom zaujalo. Áno. Lebo, čo si tým presne myslel? Tak sú problémy, áno, jedna vec je, povedzme to z CIFI, o ktorom sme, ktoré sme tu spomenuli, ale teda aj teraz máme problémy, ktoré sa zdajú, že nemajú riešenie. Čiže čo, je to výzva pre teba?
1: Ja som to myslel tak skôr filozoficky, že mm-hmm. tie, teda myslím si, že vedci, univerzity, vedecké pracoviska by nemali riešiť problém, ktorý je tu na zajtra, ktorý vieme, že proste bude, ktorý v podstate vieme vyriešiť aj doma v garaži, v úvodzovkách ale vizionársky sa skôr pozrieť na veci, ktoré možno aj teraz hneď potrebujeme, ale potom, tak jak to bolo s Fourierovou transformáciou, tiež nikto nevedel, na čo to bude, keď mm-hmm. to vymyslel a teraz vďaka tomu mobilné telefóny fungujú napríklad. Hej. Okay. <laughs> Nie len, hej, ako to jasne. veľmi zjednodušujem jasne, teraz. Jasne.
0: Mm-hmm. Hej. Čiže Poďme k tej kybernetike, lebo pod tým si rôzni ľudia predstavujú rôzne veci. Tak skúsme si to trošku bližšie osvetliť, čo, čo si pod tým možno predstavuješ ty, alebo čo si máme predstaviť my.
1: Tak tá tradičné, tá, teda, také tradičné predstavenie že proste človek sedí za počítačom a niečo tam programuje, že toto je kybernetika. Mm-hmm. No ale v skutočnosti tá kybernetika má obrovský presah do v podstate dennodenného života momentálne. Každého z nás mm. máme mobil. Máme počítačové vedy, ktoré riešia, ako vlastne ten mobil má nejakým spôsobom fungovať. Má to veľmi blízko k elektrotechnike, to tiež treba povedať. Mm. Ale na druhej strane potom, keď začneme matematicky nejakým spôsobom popisovať aj ten reálny svet, alebo chemické procesy, ktoré bežne prebiehajú aj u nás doma v kuchyni, tak vlastne zistíme, že tá kybernetika má blízko aj, aj v tomto ohľade. Mm-hmm. Čiže... Merač Tako. teploty napríklad. Hej? Čiže potrebujem odmerať teplotu. Dobre, doma máme teplomer ortúťový, tie sa teraz už asi veľmi nevyrábajú. My, čo aj, ich máme, ale, si ich chránime ako koľko v hlave. Presne ne? tak, áno, ale keď už mám aj doma digitálny teplomer, mm-hmm. tak už v tom momente som nejakým spôsobom sa stretol s lebo Mám čidlo ktoré v podstate
0: nejakým spôsobom vysiela elektrický signál, ktorý musím previesť
1: na digitálny ciferník.
0: Čiže aby som vedel ja tak. prečítať, že Presne čo tak. je tých, čo my bežne používame 4 až 20 mA, je prúd. Áno. v nejakej slučke tak. alebo teda neviem 5 až 10 V alebo 0 až 10 V, záleha, od... signály podľa toho, jak je to zložene,
1: Je to, toto je viac-menej akože elektrotechnika, uh-huh. ale ono to na, na pozadí to potom vbehne do v úvozovkách Excelovskej tabulky uh-huh. a tam už sme v tej kybernetike, tam už sme v tej počítačovej vede.
0: Spomenul si kľúčové slovo Excel, to som sa tiež dozvedel, že to je tvoja obľúbená <laughs> aplikácia.
1: <laughs> Veľmi obľúbená aplikácia, dá sa tam všeličo robiť, ale nie je zrovna najlepšie určená pre vedeckú prácu. Uh-huh. Je to skôr komerčný produkt, ktorý je
0: dobrý na štatistiku. Čiže skôr štatistický. Áno, áno uh-huh. presne tak. Jasné. A poďme teda trošku ďalej o tej. či kybernetika v tomto zmysle je vlastne... Dá sa povedať, že skoro všade? Áno. Tak aj teda tu máme, máme tu kamery, máme tu ano. štúdio, čiže to je tiež niečo, kde to vieme nájsť? Áno, všade. V čom je tam ten proces, povedzme, kybernetický riadený, keď to tak poviem? Uh, skúsme si povedať pár príkladov. Ten teplomer to, to... bol zaujímavý, ale skúsme, sa, skúsme si povedať pár príkladov, aby sme si to priblížili ešte trochu viac.
1: Asi, asi by som ten pojem toho toho riadenia a tak ďalej. Nie som si istý, že či úplne tak presne zaznel zatiaľ v kontexte našej diskusie. Ale teda tá profesia, ktorej sa ja venujem, alebo respektíve mám mám ju vyštudovanú, tak sa teda volá riadenie procesov. A ona v princípe vychádza z z takého cieľa ovplyvňovať nejaké zariadenia, nejaké technológie, s tým, aby sme dostali požadovaný výsledok. Uh-huh. A toto je akože bežná vec, lebo tak idem na bicykel, otočím volantom, tiež som ovplyvnil nejaký proces. Uh-huh. Ale my by sme to teda radí robili automatizovanie uh-huh. pomocou počítača. Jasne. A na to potrebujeme nejakým spôsobom zostrojiť nejakú matematickú rovnicu, ktorá nám hovorí, že čo sa stane, keď urobím otočenie toho kormidla. Uh-huh.
0: To znamená, že vlastne slovné úlohy.
1: Presne tak, slovné <laughs> úlohy, áno. Áno, jednoduchá fyzika, Čiže... jednoduchá chémia. Uh-huh. Stredoškolská de facto nám v podstate vie dať základné uh, predpoklady na to, aby sme vedeli zostoriť tie matematické rovnice.
0: Uh-huh. OK. Čiže skúsme si povedať pár takých príkladov z tvojej praxe, ktorým sa menuje, no. že aby sme to z tej abstraktnej roviny dostali, dostali do, do, tej, do, do tej reality. Uh,
1: nechcem teraz robiť nejako, že extra, že reklamu na alkohol.
0: <laughs> okay, ale,
1: ale každý z nás pozná uh, slivovicu alebo uh-huh. teda nejakú pálenku. A tá sa vyrába tak, že teda mám fermentované ovocie, naložím ho do nejakého lavora, zakúrim, uh-huh. začne sa vyparovať, no a potom začnem chladiť tie výpary a začne mi kvapkať požadovaná tekutina. Uh-huh. Nej? Nejaký teda ten alkohol. No a toto je ten typický proces chemickej technológie. Uh-huh. A mojou úlohou, alebo teda úlohou riadenia procesov je nastaviť to ohrievanie toho lavora tak, aby som Čo najmenej energie spálil, aby som čo najviac vydestiloval a aby som dostal tých 52%, ktoré chcem. (laughs) OK, rozumiem. Čiže toto je taký taký typický chemicko-technologický príklad. No ale potom máme samozrejme aj rôzne iné príklady z iných odvetví. Napríklad teda spomínaný automobil v úvode, kde vlastne máme batériu elektromobilu. Tá má nejakú kapacitu, nemôže byť väčšia. A teraz otázka z, je, že čo všetko dovolíme robiť tomu vodičovi, aby sme predložili dojazd. Uh-huh. Čiže napríklad vieme mu zakázať klimatizáciu, použiť, čo nie je úplne šťastné, <laughs> vieme ja mu obmedziť rýchlosť, okay. uh-huh. ale potom vieme robiť aj také veci s tou batériou, že ju vieme napríklad zohriať
0: alebo podkladiť. Ale uh-huh. a tým pádom predložíme celkový dojazd toho okay. elektromobilu. Čiže menej je to o tom, že Nutím šoféra nejak sa správať? Napríklad. Lebo to asi nie je veľmi teda to nie je užívateľsky žiadom. príjemné a ľudia by asi no. nechceli auto, ktoré mu povedlo, teraz si nebudeš ty chladiť, no. je síce vonku 40, ale no, tvoja baterka to už nedáva. Alebo naopak nezakúriš si, lebo... To je jedna z vecí, ktorá sa u tých elektromobilov často práve hovorí mm-hmm. a používa. Niekedy aj nepravom vočiním, že áno, že tak keď si chceš na ďalni si trochu dupnúť a ešte mať aj klímu alebo kúrenie, tak v zásade veľmi ďaleko. Čiže ako sa to potom robiť? Je to naozaj len o tom riadení, že sleduje sa nejak stav tej batérie a následne sleduje sa upravujú sa podmienky? stav batérie, napríklad teda vieme tu batériu chladiť alebo ohrievať, aby sme mm-hmm. teda
1: zmenili tú principiálnu chémiu, ktorá nám potom tie vôvodzovky elektróny rečiu, pošle do, do toho elektromotora. No ale potom je to aj taký koncept, ktorý v podstate interaguje s tým, vodičom, Keď si vodič naplánuje trajektóriu, že povedzme, ide po meste, tak tú batériu potrebuje mať v inom stave, ako keď povedzme ide na diaľnicu.
0: Uh-huh.
1: Lebo pri diaľnici potrebuje... je ten rozdiel.
0: V čom je ten rozdiel? Je,
1: rozdiel je napríklad v tej, tej prvotnej teplote tej, tej batérie. Keď idem na diaľnicu, potrebujem veľa z nej vytiahnuť, uh-huh. čiže sa mi zohreje. Uh-huh. Keď idem iba po meste, tak sa mi nezohreje až toľko. To znamená, ta, ten celkový manažment tej batérie uh-huh. bude jednoducho iný. Uh-huh. A keď viem dopredu, aký bude, uh-huh. tak viem ušetriť
0: elektrínu. Čiže prepojím navigáciu šoféra tak. s riadením batérie? Presne tak, áno. Okay. Zaujímavé. Ako to vyzerá, povedzme, naozaj aj v tom, lebo bavili sme sa tu predreláciu, povedzme, o veľmi špecifickom procese, ktorý zase u mňa v práci sa vlastne využíva na získavanie argonu, ale ako to vyzerá v tom chemickom Reálne v tom tvrdom chemickom priemysle. Teraz povedzme si, či už je to slovnavda, alebo duslo. Aké sú také klasické príklady? Spomenul si tu destiláciu, tá samozrejme funguje v ano. chemickom priemysle, ale sú aj iné procesy, kde sa, kde sa takéto, takáto optimalizácia sú... povedzme, používa a, a riadi tie procesy?
1: Je niekoľko úrovní tých optimalizácií, ktoré uh-huh. tam vieme nájsť. Okay. Taká tá, tá základna vlastne je keď mám ten konkrétny jeden proces napríklad teda hmm. tú destiláciu. Hmm. Alebo mám napríklad potrebujem mať tie zásobníky tej kvapaliny, alebo nafty alebo produktu, potrebujem to udržovať v nejakej konkrétnej teplote, hmm. lebo sa to potom následne spracováva niekde. Jasne. Tak potrebujem poznať okolie toho, toho procesu, napríklad či mi svieti slnko alebo nesvieti, hmm. lebo aj to ovplyvňuje tu tú, tú celú kvapalinu. No a potom budem chladiť alebo, alebo zohrievať podľa toho, že čo mám k dispozícii, hmm. či je nejaké zvyškové teplo niekde, ktoré použijem. A teraz sa musím rozhodnúť, zapnem plynový kotol alebo použijem zvýškové teplo niekde. Uh-huh. A toto je vlastne tá optimalizácia, alebo to riadenie toho procesu, uh-huh. že sa rozhodnem tak, aby to bolo dobre voči nejakému kritériu.
0: Uh-huh. Jasné. Dobre, čiže v podstate vždy je to o tom, že ale ten proces nejakým spôsobom sa musí prepísať asi do nejakej matematickej formy. Nepoviem, že rov, jednej rovnice, asi to nie je jedna rovnica. Ako vyzerá taký prepis? Ako, ako sa to... A sa s... taký chemický proces prepisuje do matematiky?
1: Ako som naznačil, čiastočne nám stačí v podstate stredoškolská fyzika nejakým spôsobom.
0: Mm-hmm.
1: Um, možno aj diváci budú vedieť Bernuího rovnica, mm-hmm. celkom, celkom znáva, známa rovnica, ktorá vlastne popisuje správanie sa kvapaliny v nejakom priestore. Mm-hmm. No a tá, táto rovnica nám v podstate hovorí o tom, že čo sa stane, ak povedzme zmením nastavenie ventilu, tak, sa mi, to zač- tak mi to začne inak tiecť v tom potrubí. Mm-hmm. No a rovnaké princípy vieme, vieme nájsť, napríklad keď zohrievame nejakú kvapalinu, ako nám bude teplota rástať a klesať podľa toho, ako veľmi
0: budem kúriť. Uh-huh. Alebo teda keď, áno presne, čiže to sú tie veci, alebo tlak. Alebo tlak, no samozrejme Ale... je, je strašne veľa veličín, ktoré to <laughs> tak je, viacej robím s plynmi, takže ten tlak nás viac ovplyvne. Áno. Kvapaliny sú nestlačiteľné. Dobre. Uh... Bola tam aj spomenutá vlastne v niektorých tých článkoch, ktorých si, ktorých si nejakým spôsobom vystupoval. Bola spomenutá aj teda umelá inteligencia. V čom sa to... alebo keď hovoríme, že dobre, jednoduchá stredoškolská fyzika, chémia. A teraz zase, že bum, umelá inteligencia. Tak. Mm-hmm. Prečo?
1: Ako. No. Jednak je to dobrý buzzword momentálne. No
0: to aj. Či, čiže, čiže aj
1: my vedci teda musíme nejakým spôsobom reflektovať na to, čo sa deje v spoločnosti. A momentálne, ako umelá inteligencia, je určite akože v, v, v veľkom popredí. Ale potom zistujeme, že sú situácie, kedy my, hoď teda poznáme tie matematické rovnice, ktoré nám popisujú napríklad zmenu tej teplote v tej, tej kvapaliny, alebo zmenu toho prietoku toho, tej kvapaliny v tom potrubí, mm-hmm. že niektoré systémy sú tak komplexné, mm-hmm. že v podstate je až nemožné ich takto tradične, rigorózne, fyzikálne popísať. Mm-hmm. Tak Existuje koncept teda neurónových sietí a, a strojového učenia, ktorý je vlastne dávno známy. To nie je nič nové, to, to nespadlo to z neba včera. Ale teraz tým, že máme výpočtovú silu aj bežných notebookov takú vysokú, že v podstate sme schopní mm-hmm. tieto matematické koncepty používať.
0: To je zaujímavé, lebo Ivan Srba, ktorý tu bol minule, hovoril, že práve že na mnohé tie modely ako bežný notebook asi nestačí, takže v prípade tých modelov, ktoré, povedzme, sa používajú pri riadení procesov, ide o menší... Áno, určite áno. Určite áno. Teda tie, nejaké...
1: tie natural language processing modely, o ktorých teda rozprával hmm. môj kolega z pred predtým, tak uh, to sú naozaj obrovské hmm. matematické konštrukty, ktoré potrebujú strašne veľa výpočtového výkonu. Aj pamäte na to, aby sme mohli niečo Aj data dáta, ktoré aj sa dáta vykrvie, presne aj. tak, ktoré, 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 s ktorými pracujú. Kdežto v tom našom prípade, alebo teda v prípade nejakých týchto procesov, najmä keď si to lokalizujem, povedzme, na jednu nejakú mm-hmm. súčasť priemyselnej technológie alebo laboratória, tak bavíme sa o výrazne menších mm-hmm. aj kapacitách, aj,
0: aj výpočtovej náročnosti, ktorú mm-hmm. potrebujeme aplikovať. Mm-hmm. Keď sa učí taký tento jazykový, povedzme, generátor, tak ten potrebuje skonzumať strašné množstvo dát, aby sa naučil to, čo má robiť. Len tu zase hovoríme o tom, že chceš riadiť špecifický proces. Mm-hmm. Ako naučím tú neuronovú sieť, alebo ako akokoľvek to nazveme, ako mu naučím riadiť ten konkrétny proces, keď možno neexistuje, asi existuje, však tie procesy sú rôzne rozmiestnené, ale e, sú podobné, ale je to veľmi špecifická činnosť. Ano. Nie je to generovanie nejakých... Áno vied, alebo nejaké proste normálne reči. Naopak, je to veľmi špecifická činnosť. Ako sa taký model učí vlastne?
1: E, tu sú zase aj také dve, tri možné odpovede, aby som to možno na takom inom príklade skúsil mm-hmm. ilustrovať. Um, možno, možno poznáme drony, alebo mm-hmm. tie skákajúce psy, mechanické, ktoré, alebo povedzme, nieč, nie, robot, ktorý vyzerá ako teda človek a chodí po schodoch. Mm-hmm. Tak keď na takýto problém v zmysle, že choď po tých schodoch, že vidí hore. Keď chceme použiť to tradičné riadenie, ako som teda pred chvíľou opisoval, že matematicko rovnice, fyzika a tak ďalej, no, no. tak je to, ja viem, bude nám to trvať 3 týždne, kým niečo spravíme s tým. No, ale keď na to hodíme strojové učenie, uh-huh. tak e, za pol hodinu to
0: chodí. Ale ako? <laughs> To je to, čo to ma zaujímať. Dobre, áno. áno že, čiže, ako, lebo to je, to je jedna vec, že dobre, časovo, super, je to rýchlejšie. A ako sa to Ono naučí, to v podstate rob...
1: robí, robí taký, taký pokus, ako malé deti s teplou vodou.
0: Pokus že, zomil? Pokus zomil,
1: Chytím sa tej vody a uh-huh. je studená, dobre, ešte môžem pridať. Uh-huh. Hej, pridám moc, musím ubrať. Čiže uh-huh. v podstate takýmto spôsobom sa deje aj toto učenie
0: týchto, tých, týchto strojových modelov. Čiže oni sa vlastne učia tým, že padajú. Áno. áno. To asi nie v vojenskej prevádzke, lebo tak, to... to je. Presne som chcel povedať, že toto
1: je akože taký trošku možno veľmi extrémny prípad. No, keď sa ešte ale... sa nestane, ale keď vybuchne chemické prevádzky, to je. Áno, asi nie chemické úplne, reaktory, exotermicky, tak nie sme <laughs> nadšení úplne. No ale potom máme, máme typy e, využitia umelej inteligencie, kde máme predefinované dáta, z ktorých vieme napríklad historické dáta tej prevádzky. Mm-hmm. A na základe tých historických dát z tej prevádzky, to znamená teploty, tlaky, teplota mm-hmm. vonku, a tak ďalej. Vieme vyextrahovať matematický model, princípy, princípy, presne, tak, ktoré potom vieme použiť na na zostrojenie nejakého regulátora.
0: Koľko, Koľko závislostí sa dá v podstate v dnešnej dobe navzájom skombinovať na riadenie procesu? Lebo viem, že povedzme, ten proces, ktorý my používame, že tam je strašne veľa tých závislostí. Bavili sme sa o tom, že zrejme by to bolo naozaj veľmi komplikované, lebo je to veľmi komplexný proces. Tak ma zaujíma, že kde je niekde možno taká hranica, že čo sa ešte dá? Ťažko
1: povedať o o konkrétnych nejakých že limitoch, lebo je to skôr o tom, že ako veľký bude ten model toho strojového učenia, ako dlho mi bude trvať ho zostrojiť a ako bude presný. Tak
0: ty si ten typ, ktorý hovorí, že neexistujú neriešiteľné problémy, takže tomu rozumiem. áno, že... áno takže,
1: takže toto je, toto je veľmi akože, je to nepríjemná otázka v zmysle, že tu na neexistujú konkrétne um, indikácie, že, že čo sa vlastne, čo musíme urobiť, čo musíme urobiť, aby sme sa dostali povedzme na nejakú, na nejakú uh-huh. presnosť tej, a, uh-huh. toho popísania a tak ďalej. Čiže uh-huh. Platí základné pravidlo v strojovom učení a umelej inteligencii. Čím viac dát, tým lepšie. To je jasné. Ale nemôže to byť hociaké dáta. Musia to byť dáta, ktoré majú efekt na ten daný proces. Dostatočne veľký.
0: Rozumiem. Ja sa trošku posuniem ďalej k tomu, že teda tiež som sa tebe trošku dozvedel, že ty pomerne veľa spolupracuješ aj so zahraničnými firmami, a so aj kooperácie, ktoré okrem teda toho, nazveme to základný výskum, povedzme, mm-hmm. sú, tak poďme si o nich trošku niečo povedať, že čo, a potom sa dostaneme ešte k tým, k tým veterným turbínam, lebo to sme si ešte nepovedali viac. Ale poďme najprv možno trošku k tým kooperáciám, že vlastne čo je také, čoho si bol súčasťou, čo bolo také zaujímavé z týchto vecí. Asi,
1: asi najväčšia a najdôležitejšia momentálna skúsenosť je vlastne konzultáčna činnosť v prospech Porsche mm-hmm. Engineering Services. Mm-hmm. Tam vlastne som častočne hovoril o tých batériách. Mm-hmm. A potom sme mali veľmi intenzívnu spoluprácu, ale vedeckého charakteru, s Pacific Northwest Labor- National Laboratory, to je v Amerike, mm-hmm. v Cilia, v Spojených štátoch teda. Okay. Máme dlhotrvajúcu spoluprácu s Ruhr University Bochum,
0: mm-hmm. tiež vedeckého charakteru. Mm-hmm. A Čiže takto by som to asi zhrnul. <laughs> Aké sú tie procesy, ktoré, poďme, v rámci tých kooperácií sa, sa riešia? Vieme A... si povedať nejakých pár ešte praktických príkladov. Takto, Porsche je asi to... jasné. Porsche sme si povedali. E, v tie batérky, A...
1: s, tým, s tým Pacific Norway Laboratory to bola vyslovene akademická mm-hmm. spolupráca. Tam, tam nešlo o žiaden konkrétny proces. Tam išlo o... V podstate vytvorenie a otestovanie v laboratóriu nejakého nového princípu, akým spôsobom mm-hmm. zostrojiť e, regulátory. Tiež inak paradoxne na, e, na základe strojového učenia okay. a teda umelej inteligencie. Mm-hmm. No a s tou nemeckou univerzitou v Bochume, tak tam sa skôr venujeme takej tradičnej teórii riadenia
0: a mm-hmm. takému základnému výskumu viac mm-hmm. menej. Mm-hmm. Jasne. E, poďme ešte k tým veterným turbínam, lebo to sme si ešte vlastne nepovedali, že ako predlžiť životnosť mm-hmm. také veternej turbíny. Že... Ano. Čo je na nej, čo sú tie vplyvy a ako sa s tým dá pracovať. Lebo teda raz ju postavím, stojí niekde vo vetre. No a to je, to je tá otázka. Respektíve to je ten problém, že postavíme
1: turbínu, ktorá je vysoká 100 metrov napríklad. A tam hore na tú turbínu zavesíme ten rotor alebo hub ano. a na ňu umiestníme tri listy. Ano. A teraz ten hub má hmotnosť, ja neviem, 20 tón možno. Uh-huh. Ty listy sa potom hýbu, tá špička toho listu sa hýbe rýchlosťou 150 km za hodinu. Čiže nie je tým nadzvukovou, ako sa tu niekde rozpráva. Áno, to ale... určite nie. Je to 150 km za hodinu, to teda krúži uh-huh. okolo, okolo seba. Uh-huh. No a teraz, keď si človek predstaví tú masu, Železa, ktorá uh-huh. sa tam nachádza, a teraz zafúka vietor. Uh-huh. No tak čo sa stane s nami, keď zafúka vietor? No tak uh-huh. nejakým spôsobom sa... S nami pohne. S nami pohne. Uh-huh. No ale tá, tá celá tyč, na ktorej ten stĺp je dole u- umiestnený, je upevnený šroubami. To znamená, ano. keď to moc kýve, uh-huh. no, tak to vykýve. Uh-huh. No ale keď viem, ako fúka vietor, uh-huh. tak tie lopatky viem otáčať tak, aby sa to nekývalo až tak veľmi. Uh-huh. Čiže opäť ide o riadenie e, tých lopatiek uh-huh. a natáčanie tých lopatiek, aby som zabránil extrémnym výkyvom celej tej väže.
0: Uh-huh. Okay. Čiže je to v podstate riadenie prevádzky tej turbíny ani nie tak od toho, že akú chcem, aké chcem množstvo energie, tak, ale skôr principiálne toto, aby hej.
1: tá turbína proste som ju nemusel každé dva roky znova
0: pripevňovať. Uh-huh. A to je bežná prax. To je bežná prax, áno. Okay. Ano, bežná nemáme na Slovensku žiadnu, takže tým pádom s tým ešte nemáme. A samozrejme, ja samozrejme tam samozrejme. je aj
1: kopec iných uh, uh-huh. nepríjemností, ktoré sa môžu stať s veternou turbínou, keď, keď človek nedá pozor na to. Napríklad? Uh, no napríklad, že začne horeť ten rotor. To ah. je aj bezpečnosť. Okay. Čiže riadenie procesov je aj zodpovedné za bezpečnosť systému. Uh-huh. Lebo napríklad teda ten, tá štúdia, na ktorej som ja pracoval, tak tam bol limit 25 m za sekundu rýchlosť vetra, okay. čo je približne krát 3 na km za hodinu. 3,6 Áno, dobre. Hej, tak... <laughs> sme vo áno, sme vo relácie, mal som byť presne, <laughs> to je v poriadku. A, a je to, keď to teda ide tou rýchlosť tých 100 km za hodinu, alebo niekto, teda, ko, koľko ko to vychádza, tak mm-hmm. uh, tá turbína sa začne tak rýchlo otáčať, že mm-hmm. jednoducho tie ložiska a to železo to tam nevydrží. Okay. Takže riadenie procesuje tu na to, aby napríklad otočilo tie lopatky
0: tak, aby to malo menší odpor. Do, áno. Ja, jasné. A ten požiar to ma zaujalo, z čoho, z čoho tam vzniká. Teplo. Čisto teplom, tou rotáciou, to rodič veľkostí. sa zohrejú nejaké áno. časti, ktoré potom... Áno, áno. Mm-hmm. No
1: tak tam je, akože to je normálne nejaký motor, hej, že tam je tam olej, je tam generátor, hej, je, tam generátor mm-hmm. je tam olej, takže...
0: Mm-hmm. Ako jasné, keď sa to prehreje, tak... to podlieha normálnym vplyvom ako, ako... Výborne. <laughs> ako motor v aute. Jasné. Čiže to, to, to sú, hovorím, je to, to e, oblasť, ktorú v podstate ťažko sa aj hovorí o tom, že kde sa to nepoužíva, možno tak sa opýtať. Lebo...
1: No, ako je, nechcem vyzniť nejak nadnesenie, alebo, alebo e, nejak, že proste len ja som tu, ale naozaj to riadenie procesov, aj keď, e, alebo tá kybernetika vlastne, takto to treba povedať, lebo to uh-huh. nie je len to riadenie, o ktorom ja hovorím, ale tá kybernetika v podstate momentálne je, že úplne všade. Mhm. Uh-huh. A ak nejaká, nejaký priemysel, alebo nejaká prevádzka, alebo nejaký podnik sa tomu bráni, mm. tak niekto iného predbehne, kto to využíva. Mm-hmm. Jasné.
0: Čiže v zásade je takých, ako ty, treba v podstate všade, aby sa nejakým spôsobom ano. prešlo to, čo bola nejaká, keď to nazvem, že nejaká industry 2.0 a 3.0 a tak ďalej, kde sa v podstate zavádzali nejaké tie riadiace procesy a automatizovali sa nejaké procesy, skôr aby sa asi vylúčili ľudské chyby. Presne tak. Je, to už máme asi za sebou, teda. Viac menej. No, no ako kde je, ako kde. Hej? Potom hey.
1: sa dozvieme napríklad aj z našej diskusie pred reláciou, že hmm. je stále je veľký vplyv manuálnych zásahov operátorov do, do prevádzky. To je pravda, hej. to sa stáva. Hej. A tam, teda nechcem, nechcel by som tvrdiť, že už sme v teda v stave, kedy ten priemysel, či už na Slovensku, alebo vo svete, lebo uh-huh. my nie sme vytrhnutí z reality, je naozaj, že plne automatizovaný. Stále je priestor, kde, kde automatizovať. <laughs> hey. Ale otázka je, že či tieto také pokročilejšie koncepty, ktoré vlastne fungujú dobre zatiaľ v laboratóriách, že či mm-hmm. vieme postupne do tých priemyslov predaviť?
0: No otázka je ešte napríklad, lebo hovoril si, že dobre, že dokážem povedzme model alebo sieť nacvičiť na nejaký konkrétny proces. Len teraz povedzme, chemická výroba je často zložená z mnohých čiastkových procesov. Funguje už aj taká integrácia, že... Ako sa to potom... To ma zaujme, že či sa naozaj zoberú čiastkové procesy, ktoré sa samostatne nacvičia, alebo sa nejakým spôsobom cvičí ten model potom už na celý, celú prevádzku toho, toho procesu. Lebo keď si vezmem rôzne výrobné, výrobné prevádzky, teraz môžeme zostať kľudne pri tej chémii, Máš, kým sa dopracujem od v podstate vzduchu až po dusikate hnojivo, Uh-huh. tak tých krokov je tam niekoľko. A ešte aj v rámci tých krokov, ja neviem, len výrobač pavku je x technologických krokov. Teraz keď, by som, keď ho chcem optimalizovať, tak ako to je? Riešim každý krok zvlášť a potom sa snažím to nejak integrovať? Ak, aký je tam? Tu, tu
1: skôr závisí
0: asi osobne by som
1: povedal od biznis-stratégie, uh-huh. lebo je relatívne drahé uh, implementovať optimalizáciu a mm-hmm. riadenie pomocou umelej inteligencie. Okay. A zároveň je to teda drahé v zmysle, že to naozaj musí robiť teda niekto, kdo kto rozumie, jednak tomu. rozumie aj tej technológii, okay. ale aj tej kybernetickej stránke. Mm-hmm. Čiže je to relatívne drahé a potom stále nie je také celkom jednoduché zobrať veľmi veľký celok mm-hmm. a začať robiť s ním niečo. Čiže nee. per partes mm-hmm. postupne... Mm-hmm takto sa to dá spraviť.
0: Čiže skôr sa vyberajú, povedzme, energeticky najnáročnejšie časť procesu? Áno, áno. Uh-huh. Čiže,
1: lebo tam sa dá ušetriť najviac energie alebo času, alebo, alebo, teda alebo toho výkonu, hej, alebo oboje. Uh-huh. Keď sa spraví aj malá zmena v rámci toho riadiaceho, tej riadiacej štruktúry, toho, uh-huh. toho zariadenia, tak
0: vieme, vieme ušetriť. No, to je tá otázka, ktorá sa ktorá tu nezaznieva často, ale spomenul si to takže naozaj, to je to, čo mňa aj zaujímalo, že naozaj, že takýto systém alebo takéto hľadanie spôsobu riadenia teda zrejme nie je úplne lacné.
1: Nie je úplne lacné, ale podľa rôznych štúdí, ktoré sa najmä teda v zahraničí realizovalo, návratnosť je do 2-3-4 rokov. A tak to v priemysle
0: je úplne, úplne bez problémov. V normálnom ano, priemysle, ano. ktorý vidí trochu ďalej, ano, úplne ano. štandardná ano. doba, to nie je žiadny problém. Tak to je, to je fajn. Poďme na sedem otázok. Podíme ja, na zavodom. oldo. To Skúsime. Je. Dobre. Uh, na čo si z detstva spomenieš ako prvú vec, ktorá zbudila tvoju zvedavosť? Fúha. To je veľmi mm. ťažká otázka. Toto. <laughs> Často to býva také <laughs> ťažké. Ale skús len možno, čo ti nápadne. Je, ako je tak, ťažká,
1: že... Veľmi ťažká otázka. <laughs> si by som povedal tatri, lebo hodne som času strávil, mm. najmä počas uh, teda prázdnin vo Vysokých Tatrách, takže asi, asi toto je taká, taká, taká že... To je naozaj, že spomienka. Veľmi
0: pekná spomienka, to, áno, to, to je
1: nádhera. Cítim sa tam ako doma, aj keď som teda narodený v Bratislave, ale Aha. tak je to teda taký druhý domov, by som povedal.
0: To je super. Koľko učiteľov, ty si to trošku spomínal, zo svojej mladosti považuješ za skvelých? Naozaj takých, ktorí ťa že inšpirovali, posunuli ďalej. Pomenul si chémiu? Aj
1: to je taká zapeklitá otázka, lebo... Uh, v podstate všetci tí učiteľia na strednej škole, ktorých som teda ja mal, mm-hmm. tak, um, aj tí neobľúbení, tak teraz spätne vlastne hodnotím, že oni to n- narvali do mňa, tak toto to poviem takto možno neúplne no, okay. správnym <laughs> slovníkom, ale, ale v podstate asi by som povedal, že skoro všetci. Mm-hmm. Čiže chemia, matika, fyzika, to by som určite vyzdyhol, mm-hmm. tieto tri predmety, je to nejakým spôsobom môj koníček.
0: Si toho je výsledkom? V dôsledku, a som toho aj to výsledkom. Čo, čo ale
1: aj tie ostatné predmety, aj keď teda som ich duše neznášal, mm-hmm. lebo človek, teda aspoň ja sa snažím nájsť logiku vo všetkom a mm-hmm. nie vždy viem nájsť logiku v diepise alebo v literatúre. To sa teda mne osobne ťažko hľadá. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale aj tak ono to prispelo k takému rozhľadu. Hej, jasné.
0: Lebo tu je naozaj tá otázka skôr postavená na to, že že tí, ktorí sú, že je ja mám takého, možno náš triedný na gymnázie bol presne ten typ, že ktorý, kvôli ktorému išli, povedzme, že šiesti ľudia striednejší na medicínu. Uh-huh, Čiže uh-huh. u teba skôr asi teda naozaj títo prírod... tí prírodné, prírodné vedy. Áno,
1: boli... Ale ja čo by som, akože samozrejme je dôležité vedieť zaujať toho študenta, alebo že uh-huh. teda, lebo potom aj má iný vzťah k tomu, tomu vzdelávaniu, ale ja by som skôr povedal, že férovosť je oveľa dôležitejšia uh-huh. ako ako možno zaujať v tom uh-huh. celom pedagogickom procese. Lebo keď si ten žiak alebo študent uvedomuje, že, že ten učiteľ alebo profesor alebo pedagog mu nechce zle. Ne? Že, že uh-huh. proste, keď sa dodržia pravidla aj na jednej, aj na druhej strane, uh-huh. tak, tak vlastne ten celkový príjemný dojem z toho, že vlastne všetci vieme, že do tej školy musíme ísť, tak to A dopadne dobre. Vieme A nejak vieme existovať. tak to dopadne dobre. Podľa. Bez bolesti.
0: Uh-huh.
1: Ktorá kniha ti zmenila život?
0: Fúha. S sme spomenuli.
1: Ja my, viem, ale... viem to, to, som ani, to som ani nechcel povedať. A, no, nie som si celkom istý, že či, či mám na túto odpoveď, mm-hmm. že ktorá kniha mi zmenila život, lebo uh, musím sa úprimne priznať, v poslednej dobe dosť málo čítam. Ne, nejako na to nemám veľmi čas. Mm-hmm. Uh, skôr si prečítam také v úvozovkách popularizač, no, také zaujímavé knihy, ako napríklad m, nedávno od denníka, jedného vydavateľstva, mm-hmm. aj, uh, Ludo Odor, čo napísal Rýchlokurs Geniality. Skôr takéto. No však Takéto je... knihy by som akože... Jasné.
0: Uh, ale... To nemusí byť ani vysoká ja, beletria, ja, ani vy, nič podobné. Rozumiem, ale rozumiem, je ale
1: to... uh, Feynman a ja, jeho prednášky beletizované. No,
0: napríklad. napríklad. Jasné. Mali sme tu už aj šlabikár, vieš, takže aj to je napríklad, tak, aj to je odpoveď. To, asi, asi to tiež <laughs> zmení
1: uh, ľuďom životy, ten hey, šlabikár. Hey, hey, hey ale nie som istý, že či by som tu datoval až, až tak ďaleko. No, jasne. Ktorý čas výskumu si najviac užívaš? Um, asi by som povedal, že je to spolupráca s, uh-huh. s týmom. Pretože momentálne v dnešnom svete, keď vedec chce byť akože sám solný stĺp a nič okolo neho, tak sa to nedá.
0: Uh-huh.
1: Akože samozrejme sú mnohé kapacity aj svetové a nie len v mojom obore, ktorí naozaj aj v dnešnej dobe ako samostatne tvoria veľmi hodnotné vedecké výsledky a posúvajú to dopredu, ale v konečnom dôsledku tá práca v tom tíme a ten kolektív, ktorý Teraz spravím si trošku reklamu u nás na oddelení informatizácia, riadenia procesov na ústave, teda informatizácie, automatizácia matematiky. Ten je takže naozaj veľmi dobrý mm. a bez neho by sa to vlastne nedalo nič robiť.
0: Jasné, super však. To je, to je, dnes, dnes je to naozaj, že veda je tímová vec, že dnes sa to nedá, nedá úplne ano. robiť celovo, jasne. sú výnimočné osobnosti, ktoré to nejak posunú, ale... Ale reálne je to naozaj o tom, že v zásade každý, kto tu sedí, hovorí, že áno, za mnou je 5, 10, 15, 20 ľudí a taká spolupráca, taká spolupráca. Tak, že tak, je tak. To už a, ono, a ono je aj
1: dôležité e, nielen teda sa variť vo vlastnom kotli, ako to ja zvykujem hovorí, že mm-hmm. proste nejakú tú tému rozpitvávať stále dookola, ale mať aj ten prehľad, že čo sa deje vedľa. A nielen v tom danom odbore, ale aj v iných odboroch, lebo potom môžu vzniknúť práve tie odpovede na otázky, ktoré nevieme. Lebo Hej. keď má nejaký iný vedný
0: odbor problém, možno my ho vieme riešiť. Uh-huh. A více verza samozrejme. Tam môžu synergie veľmi pekne na- nastávať, určite áno. Ako niekomu vysvetli, že náraba s nesprávnymi faktami? No, to je skôr podľa mňa otázka
1: na taký mindset, že uh-huh. či sú tí ľudia, s ktorými by sme sa teda rozprávali, či sú ochotní e, sa vôbec len zamyslieť nad tým, že možno nemajú ten správny fakt. Uh-huh. Lebo e, akože nesprávny fakt môže mať aj ja. Niekto mi môže tvrdiť, že 2 plus 2 je 5. Hey. Ale keď je ochotný vôbec sa zamyslieť nad tým, že či to náhodou nie je trošku inak, tak vtedy je dobre. Uh-huh. Ale keď sa neni ochotný nad tým zamyslieť,
0: tak tam nepomôže nič. To je jasné. A ten, keď vezmeme teda niekoho, kto je... Že vidíš na ňom, že OK, dobré. Že, tak ako potom?
1: No, potom treba opatrne zobrať nejakú, nejaký relevantný zdroj, ktorý je akože všeobecne uznávaný. Čo tiež môže byť problém, mm. lebo hey. čo je všeobecne uznávaný zdroj? Každý hej? má iné zdroje. Že, ale, že ja, ja by som povedal, že je to prednáška Feynmana na YouTube. Hej, to považujem za relevantný zdroj, len toto asi ne, nemusí každého presvedčiť. Mm-hmm. Takže asi by som povedal, že je to viacero zdrojov, mm-hmm. ktoré sú evidentne nezávislé od seba, mm-hmm.
0: ktoré hovoria tu istú vec. Okay. A posledná. Čo treba podľa teba urobiť, aby sa na Slovensku viac ľudí nátchlo prevedu. Jo, toto je politická otázka. Neviem, či, <laughs> neviem, či úplne, úplne ja do
1: tohto môžem <laughs> hovoriť, lebo teda ja... Trošku sa teda aj tomu rozumiem a, a mám aj nejaké, možno aj trošku také vyhranenejšie názory na toto. To no vôbec ale, ale v princípe v princípe základná a stredná škola je problém. Uh-huh. Momentálne vyučovanie na základnej a strednej škole, a to nie je ani tak veľmi problém, povedzme tých učiteľov, ktorí, bohužiaľ máme prestarnutý akože, pedagogický zbor, ale my nemotivujeme, alebo nedávame také, také impulzy, že, že robme to moderne. Mm-hmm. To sa tu nedie jednoducho. Mm-hmm. Stále, stále sme v tom režime, až tak nás pamäť náspameť malú násobilku. Dobre, mm-hmm. to sa treba naučiť náspameť, lebo to sa inak nedá. He? Ale, ale ja som tým chcel ilustrovať, že a tu sa naučiť náspameť tento vzorec, to ne, neodvádzaj si to. To netreba naučiť sa to náspameť, to je jednoduchšie. Mm-hmm. He? Okay. Tento mechanizmus je, je, podľa mňa nás doviedol tam, kde momentálne sme, mm-hmm. že vlastne Tí študenti nemajú o to záujem, lebo keď toto počúvajú na základných a stredných školách 8-12 rokov, prečo by sa tomu mali venovať potom? Okay? No, ja
0: som zachytil teraz, nestúšim niekde zprávu, že 60% v podstate účňov není schopné základné matematického áno. pochopiť áno. výpis z účtu. Áno. To som teda ostal pomerne v šoku, lebo hovorím si, že ako tí ľudia prejdú životom. Nie? To ani nie je o tom, že, že posunúť sa do nejakých, ja neviem, vedeckých alebo nejakých takýchto ako do nejakej práce, ale akože prejsť životom.
1: Ja si myslím, že aj toto je dôsledok toho systému vzdelávania, mm-hmm. ktorý tu máme, že jednoducho sa to na naspameť. Hej? Mm-hmm. A zrazu, keď príde... Rovnaký problém, ale s inými číslami v úvodzovkách. Slovné úlohy. Tak skončili, tak <laughs> sa nemáme kde posunúť. Lebo je to už zrazu iné. Je to stále to isté auto, ktoré musím kerovať e, volantom, len je teraz červené. Ja, Hej. A tým, má... že oni boli zvyknutí na modré dvere, tak stále no tak do toho červeného
0: nepresadnú. Alebo si neporadia s baterkou, lebo boli zvyknutí na benzín. Tak. A to už môže byť problém, keďže... To už môže toho byť benzínu problém. benzínu Ale
1: ja by som možno doplnil, že akože... Hm. Samozrejme, základné stredné školy vlastne generujú tú pyramídu na začiatku. A, ale aj tie vysoké školy by si mohli vstúpiť do svedomia trochu. Lebo... A, Neviem teraz, kto všetko to bude počúvať, čo, čo, čo tu dá poviem, to uvidím. Uvidíme, ale všetko sa nevináša, vypíte tie kamery, jasne, ako jasne, hey, šak, šak, na YouTube to bude, ale um, my sa napríklad bojíme vo všeobecnosti spätnej väzby. Mm-hmm. My sme, konkrétne na, naše pracovisko je, je v podstate, nechcem akože povedať, že jediné, ale je určite je priekopníkom v, v komunikácii so študentom. My si mm-hmm. napríklad pýtame spätnú väzbu po každej jednej hodine. Mm-hmm. To znamená, keď je tam nejaký problém, my to okamžite vieme vyriešiť. Uh-huh. Hej. A toto my máme už 5 rokov zavedené a neviem o tom, že by to niekto iný na Slovensku robil. Uh-huh. Opäť nechcem, akože... Lebo možno, neviem sú o tom, možno, možno sú len sa nepochválili, áno. alebo nevieme o tom. Ale, je to, ale, ale je, to, je, to, je to raritný systém, ktorý uh-huh. tu nám máme a toto nám strašne pomohlo odstrániť mnohé akože mm. nedostatky aj na strane pedagogického procesu, lebo mm-hmm. zrazu vieme reagovať na potreby tých študentov, ktoré, a on, to nie sú, že učte to inak, hej, ale, ale proste vieme niečo zopakovať, vieme možno pridať nejaké informácie, vieme iný materiál poskytnúť. Mm-hmm. Hej, čiže ono to potom dotvorí taký obraz, že chceme s tými študentami komunikovať a oni potom majú aj väčší záujem s nami komunikovať.
0: E, to ma práve zaujalo, že či tá spätná väzba je pomerne špecifická, že nie je to len, že dobre e, zle, alebo to Niekedy... je ten základný level. A...
1: Vieme už takto štatisticky povedať, že zo začiatku tie prvé... Prvé týždne toho semestra tá uh-huh. väzba je naozaj pestrá v zmysle, že aj, aj pochváli, aj skritizujú, aj napíšu komentár. Uh-huh. A potom ku koncu semestra to tak pekne ako je tam cítiť takú tú únavu, že, že už sa končí semestra, však veď vlastne je to dobre celé,
0: hej, už dajte mi pokoj, dajte mi skúšku, hej. Ale, no, možno je to aj tým, že ste to zase vyladili, vieš, na základe uh, tých prípomienok na začiatku. Nechcem si,
1: nechcem si myslieť, že nemáme čo ďalej zlepšovať. Uh-huh. To je podľa mňa nebezpečný, nebezpečný stav.
0: Tu mu nejaký klasik povedal, že zaspať na Vavrincoch. Áno, Na Vavrínoch okay. samozrejme. Jasné. Matej, ďakujem veľmi pekne. bolo to veľmi bolo zaujímavá debata. Bolo potešením. Som rád, že si určite. prišiel. Marti Klauče. Ďakujem.